0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 13 de marzo. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. José Manuel La Torre será el candidato de Chunta Aragonesista a la Alcaldía de la Almunia. El actual concejal de Cultura y Participación Ciudadana y también tercer teniente alcalde entra en la competición de las elecciones municipales del 28 de mayo tras la retirada de Juan José Moreno, actual cabeza de lista de Cha y teniente alcalde de la Corporación Municipal. La Torre es trabajador social y tiene una amplia experiencia política ya que su trayectoria incluye un puesto en el Pleno, del, en el pleno Municipal desde 2003 y 2007 y desde 2011 hasta la actualidad. Además ha formado parte de los dos gobiernos de coalición de CHA con el PSOE que rigen la localidad desde 2015. en toda la comarca. Más información sobre cómo hacerse voluntario de Protección Civil en el correo voluntarios.valdejalon.es y en el perfil de Facebook Protección Civil Valdejalón. El Ayuntamiento de la Almunia continúa con las labores de mejora de eficiencia energética. La Brigada Municipal ha actualizado hasta 180 puntos de luz en los colegios de primaria de la localidad y los ha repuesto por lámparas LED. Los fluorescentes repuestos sustituyen aparatos convencionales y los nuevos permitirán al consistorio un mayor ahorro. Juan José Moreno es el Teniente Alcalde de la Almunia.
1: Así el 180 hasta la semana pasada. Seguimos con la renovación. El Ayuntamiento de la Almunia tiene que realizar un convenio que se... Firmó con la educación. Bueno, eh, estamos, estamos haciendo todo lo que podemos porque a veces las reparaciones ya se pasa de reparaciones. Alguna vez ya es una inversión nueva, pero bueno, ahí estamos. Es una competencia que se asumió y la tenemos que ejecutar también. Son 180 fluorescentes en el colegio Nertóbriga que lo que nos ha hecho es ahorrar de 13 kilovatios la potencia estimada de consumo. Uh -huh. Hemos bajado a 6 kilovatios con lo cual es un ahorro tremendo. Rebajamos más de la mitad y eso es bueno para eh, eso es bueno para el consumo, para nosotros y, y, y sobre todo con las nuevas tecnologías de hacer esos colegios más eficientes en todo tipo. sea iluminación, calefacción. Y en esa, en eso estamos, estamos colocando también en todos los colegios ya poco a poco eh, pues los Don Light que eran también de otro tipo de, de lámpara que consumía más, que sean LED. Y bueno, pues eh, seguimos poco a poco Va la brigada a hacerlo porque lo hacemos nosotros mismos Compramos el material, lo efectúa la brigada municipal y por la mañana antes de que vayan al colegio una hora, hora y media, dos horas se tratan de ir a esas clases que inicialmente están todas vacías pero que cuando vienen los niños al colegio pues algunas se queda vacía y continúan pero es un trabajo progresivo pero las cifras son estas, inicialmente al final yo creo que al mes que viene podremos dar más datos de todo lo que hemos cambiado y de todo el ahorro que como digo es una buena ...noticia para este municipio.
0: Moreno ha afirmado que ya se nota en las cuentas del Ayuntamiento... ...la actualización del alumbrado público... ...y ha incidido en la importancia de seguir trabajando... ...en mejorar los equipos... ...y apostar por las nuevas tecnologías.
1: Seguimos desde, desde este Ayuntamiento con esa, con esa inquietud... ...de no solo ser en los colegios, en los edificios municipales... ...sino en todo nuestro municipio... ...también recordar que tenemos toda la iluminación LED... ...y es un buen ahorro... ...y aquí también podría dar alguna cifra orientativa... ...ahora que estamos trabajando el presupuesto y hay un ahorro aproximadamente de 70.000 euros de lo que se pagaba antes a lo que se paga ahora. Estaba estimado en 180-190.000 euros el consumo de alumbrado público y ahora estamos en 115 120 y ahora va a bajar más porque la última fase se, colocó, se aprobó el día 27 de diciembre y eso aún no está contabilizado. Con lo cual sí. seguimos en esa línea de apostar por una energía más limpia y eficiente y más económica para las arcas la del ayuntamiento.
0: Los operarios de la brigada seguirán actualizando estas lámparas del colegio para conseguir reducir el consumo en los centros educativos que además entra en un convenio de colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Las travesías de la calle Goya cuentan con nuevas señales luminosas que advierten del tránsito de peatones. Los tres cruces de las calles Fernando el Católico, Agustina de Aragón y La Paz con la calle Goya cuentan desde hace unos días con nuevas señales de tráfico con luces incorporadas. La Brigada Municipal ha instalado las nuevas indicaciones para advertir del riesgo de cruces peligrosos por el continuo paso de personas, ya que la calle Goya es una vía peatonal. Las nuevas señales cuentan con un sistema de luces LED que hacen que destaque para los conductores sobre todo cuando hay menor luz natural. Además, no necesitan permanecer conectadas a la red eléctrica, ya que en la parte superior cuentan con una pequeña placa solar que produce y almacena la energía para que la señal pueda estar funcionando las 24 horas. La nueva instalación forma parte de las actuaciones que el consistorio almuniense está llevando a cabo para aumentar la seguridad en las calles de la localidad, entre las que también le incluyen los nuevos bádenes y los radares informativos que se van a instalar en las tres entradas del núcleo urbano. Ignacio Serrano ha presentado su candidatura a las primarias autonómicas del PAR sin entregar los avales y con el partido a la espera de las decisiones judiciales. El político almoniense se suma a la carrera por la presidencia del partido para liderar la lista autonómica que se decidirá este 11 de marzo. El ahora candidato ha solicitado medidas cautelarísimas impugnando los puntos 6 y 7 del acuerdo tomado por la Comisión Ejecutiva el 23 de febrero y en la que se piden avales para formalizar las candidaturas a primarias autonómicas. Ha justificado que el título quinto de los estatutos del par y el décimo del reglamento de primarias no mencionan esta exigencia. Además ha reclamado que se excluya del censo de las primarias a los 311 militantes que se afiliaron poco antes del quince Congreso celebrado en 2021. La candidatura de Serrano apuesta por una vuelta a los orígenes y un nacionalismo moderado y pragmático, según ha afirmado él mismo a los medios de comunicación. En esta línea se desmarca de la opción liderada por Alberto Izquierdo, que cuenta con el respaldo de la mayoría de la dirección desde que la misma recurrió al Congreso de 2021 y destituyó a Arturo Aliaga. El almuniense ha indicado que votó a favor de la moción contra Aliaga porque había un problema sin solución dentro del partido que ralentizaba el día a día de cara a la selección. Posteriormente, ya viendo la forma que han tomado las escisiones del par, ha explicado que ya ha pedido disculpas a Leaga y que éste las ha aceptado. El propio Serrano ha querido dejar claro que no pertenece a ninguna escisión y ha criticado que debería haber habido más mediación por ambas partes. El alcalde de La Muela ha sido denunciado por un presunto delito de prevaricación administrativa, malversación y cohecho. El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de la Almunia ha abierto las diligencias correspondientes contra el edil de La Muela por la denuncia de la secretaria municipal y un técnico de la administración del consistorio. Según los hechos denunciados, el alcalde del partido, Cha, habría aprobado bases de estabilización, procesos selectivos, celebrado contratos laborales temporales y omitido los procedimientos reglamentarios con el objeto de favorecer a ciertas personas como su actual pareja y diferentes familiares. Según la denuncia, la secretaria municipal ya advirtió de que estas plazas están en fraude de ley o son inexistentes. En cuanto a urbanismo, la técnico de Administración General de este área, que también firma la denuncia, señala que habrían concedido licencias obviando los informes jurídicos para favorecer la implantación de determinadas empresas en el municipio y la ejecución de obras. El juez ha citado a las denunciantes para ratificar la querella en las próximas semanas e irán acompañadas por su abogado. El inicio de este proceso ya se dio con una denuncia por acoso laboral interpuesta a título personal por la misma secretaria municipal en febrero, en la que pidió una orden de alejamiento y donde aseguraba sentirse hostigada por advertir las irregularidades que se presentan en esta segunda denuncia. Las bandas de música y las corales de la provincia ya pueden solicitar las ayudas de la DPZ, que este año contarán con una dotación total de 270.000 euros. Las bandas musicales contarán con una línea de ayudas de 200.000 euros para los gastos de cursos, seminarios, mantenimiento de instrumentos, vestuario o incluso derechos de autor. Por su lado, las corales contarán con 70.000 euros para gastos de dirección del conjunto o formación musical. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ross Vuelo. Con estas subvenciones, la Diputación de Zaragoza pretende favorecer, estimular la calidad técnica e interpretativa de las bandas de música, haciendo posible que puedan realizar conciertos y que sean, a su vez, centros de formación, de promoción de difusión y de disfrute de la cultura musical que contribuye al dinamismo y desarrollo rural de la provincia. También en el caso de las subvenciones para las corales que también pretenden que puedan hacer acciones formativas, perfeccionamiento del canto coral, aprendizaje y que puedan sufragar gastos relativos igual que en las bandas de música, la dirección, formación musical a cargo del director, profesores, cursos de formación y que reciban en su conjunto ...todos los miembros de grupo... ...también material de mantenimiento, limpieza... ...gastos de SGAE, cartelería... Agrupaciones como la Coral Almuniense de la Almunia... ...podrán beneficiarse de estas ayudas... ...que dinamizan la actividad cultural... ...y social en los municipios de la provincia... ...la financiación provincial no podrá superar... ...el 80% del coste de la actividad... ...y desde la DPZ se asegura que su concesión... ...se llevará a cabo siguiendo una serie de criterios... ...diferentes para cada convocatoria... ...además en el caso de las bandas de música... La cuantía recibida no superará los 8.000 euros y las corales deberán tener un mínimo de 12 miembros por cada agrupación para poder optar a estas ayudas. 50 millones de euros es la cifra final que la DPZ destinará a los municipios mediante su plan de ayudas Plus 2023. El plan unificado de subvenciones es la principal línea de ayudas que reciben los ayuntamientos zaragozanos y en esta edición la inversión total permitirá realizar 1.155 actuaciones para mejorar los servicios municipales. En el caso de la Almunia, estas subvenciones permitirán la construcción de la nueva planta potabilizadora para poder acceder al agua de Yesa. Juan Antonio Sánchez Quero es el presidente de la DPZ
2: los ayuntamientos lo que se les da es autonomía eh, desde que se puso en marcha pues hemos invertido la relación eh, que se tenía esta institución con los ayuntamientos porque hasta que se puso en marcha el plus eh, como todos saben como saben ustedes eh, los ayuntamientos dependían de la institución provincial y ahora es justamente al revés que eh, la, la diputación pues tiene adecuado nuestros presupuestos a las necesidades de los ayuntamientos las que son eh, sus peticiones y en ese sentido pues, les da eh, mucha más autonomía y saben por adelantado eh, con qué dinero van a contar y así pues, lo reflejan en sus presupuestos.
0: Del total, 46,5 de los 50 millones de euros del plus se destinarán a través de subvenciones finalistas y los 3,5 millones restantes se repartirán de manera igualitaria entre todos los municipios sin condiciones, por lo que cada municipio recibirá 12.000 euros para gastar en lo que considere. Los ayuntamientos destinarán el 61% de las subvenciones, unos 28,3 millones de euros, a mejorar la prestación de servicios básicos municipales, como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua y el alcanterillado, con unos 16 millones. También destaca la seguridad y el orden público, con una inversión de 5 millones, los parques y jardines, con 2,7, la limpieza viaria, con 1,4, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público, con un millón cada uno.
2: Es una buena noticia para los consistorios municipales. Eh, llevamos ya seis años con este plan y los ayuntamientos pues lo están lo están es, esperando y además eh, supone pues bueno, pues bueno una cuarta parte de nuestro presupuesto eh, que se destina pues, en este caso a eh, lo que son eh, ayudas y subvenciones.
0: El plan unificado de subvenciones fue creado hace seis años por el actual equipo de gobierno de la DPZ y supuso la unificación de todas las líneas de subvenciones con las que la Diputación de Zaragoza ayudaba a los ayuntamientos Ayuntamientos zaragozanos. La Diputación de Zaragoza cuenta ya con su primer plan de igualdad. El Pleno de la DPZ ha aprobado el primer plan de igualdad de la institución que recoge nueve objetivos y 27 medidas para impulsar la equidad entre hombres y mujeres en todos los centros de trabajo de la Diputación y deberá aplicarse durante el periodo 2023-2027. Escuchamos a la diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, Pilar Mustieles
3: es un momento histórico para esta institución ya que es el primer plan de igualdad que se va a aprobar esto eh, consolida pues eh, la, los objetivos que tiene esta corporación de avanzar en la igualdad tanto para hombres como para mujeres ha sido un proyecto que se lleva desde hace se está trabajando desde hace dos años eh, tanto con las partes técnicas como políticas como por las partes sindicales entonces al final hemos llegado a un acuerdo por unanimidad en el que se se, van a, se han definido nueve objetivos con 27 eh, partes.
0: La elaboración del plan ha llevado casi dos años y en ella han estado presentes los servicios de bienestar social y personal y los sindicatos UGT, Cesif, CSL y comisiones obreras. Además, previamente se ha realizado un informe previo de la situación de la igualdad en la institución. Mustieles explica la base del nuevo plan.
3: Se ha trabajado pues, mucho en cuanto a los procesos de selección que se han eh, es decir paritarios haya tantas hombres como mujeres que se pues que se, no haya techo de cristal lógicamente el tema del acoso o, o abusos que también se, se vigilen eh, que las retribuciones dinerarias sean iguales para hombres y, y para mujeres que ahí estamos hablando también del techo de cristal y bueno y luego pues que haya un seguimiento y que se vigile muy exhaustivamente que esas medidas eh, puedan llevar sea efectivo. Y luego ahí es una herramienta para que todo el mundo que tenga cualquier eh, problemática, cualquier trabajador que tenga cualquier problemática o tenga cualquier sugerencia que pueda acudir a un punto de
0: referencia. El nuevo plan de igualdad ha sido aprobado con los apoyos de PSOE, Ciudadanos, En Común, Izquierda Unida y Podemos-Ecuo. Por su parte PP y Vox se han abstenido. El mismo pleno ha aprobado también la adhesión de la Diputación de Zaragoza a la red Aragón Diversa, una asociación de entidades locales aragonesas acoger con la diversidad afectivo-sexual. Todos los partidos, excepto Vox, han votado a favor de esta adhesión. El club deportivo La Almunia logró su tercera victoria de la temporada en un nuevo partido contra el Epila Club de Fútbol con un resultado de 0 a 1 en la jornada número 25 del grupo 17 de la tercera división. El equipo de La Almunia ganó con un gol marcado en propia puerta por el equipo contrario. Fue el epilense Jorge Ruiz a los 10 minutos de comenzar la segunda parte el que sumó el único tanto del partido en el marcador. La victoria de este pasado domingo mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 16 puntos en total. Tan solo quedan 5 partidos por jugar y el equipo almuniense acumula 3 victorias, 7 empates y 15 derrotas. El próximo partido será este domingo 19 de marzo a las 5 de la tarde, en la jornada número 26 de la temporada y se disputará frente a la Asociación Deportiva Almudébar en el Tenerías de la Almunia. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo, durante este lunes 13 de marzo tendremos temperaturas máximas de 27 grados y las mínimas esta próxima madrugada llegarán hasta los 9 grados. Esas temperaturas van a ir bajando, hemos alcanzado ese pico de temperaturas máximas y van a ir bajando poco a poco y se van a estabilizar en torno a los 20 grados. Temperaturas, por supuesto, más primaverales y la lluvia no la vamos a tener presente hasta el fin de semana. Vamos a disfrutar como hoy de esos cielos despejados con algo de nubosidad alta y el viento sí que va a estar presente durante hoy y mañana, aunque va a ir remitiendo poco a poco. Hoy vamos a tener vientos de rachas de hasta 30 km hora y mañana eso podría ser hasta 25, pero durante el resto de los días de la semana esas rachas de viento van a ir poco a poco menguando y la velocidad del viento podría alcanzar únicamente los 15 km por hora.